0: Ficções Botânicas Hoje damos a conhecer uma carta ficcionada a partir de elementos históricos e botânicos encontrados no herbário do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto sobre dois ilustres personagens da Universidade pai e filho, naturalistas e entusiastas das coleções de História Natural Isaac e Francisco Newton. Isaac Newton, descendente de ingleses e irlandeses, nasceu no Porto em 1840, mas aos dois anos foi enviado para a Inglaterra, onde foi educado. Quando voltou, o Dr. Eduardo Augusto Allen foi seu professor de língua portuguesa supondo-se que também exerceu uma grande influência no seu gosto pelo naturalismo e coleções museológicas, já que o Dr. Allan era o zeloso diretor do Museu Municipal do Porto e um apaixonado das ciências naturais. Apesar do interesse muito precoce de Isaac Newton pela colheita de exemplares botânicos e zoológicos, residindo no Porto era guarda-livros em firmas portuenses como, por exemplo, a Robertson Brothers and Company, uma empresa de exportação de vinhos do Porto. No seu tempo livre e sendo estudioso de plantas criptogâmicas desde os 13 anos, colheu exemplares até ao fim da sua vida que oferecia tanto ao Museu da Escola Politécnica de Lisboa como ao Gabinete de Botânica e Zoologia da Academia Politécnica do Porto. Isaac Newton trocava assídua correspondência e enviava espécimes a Julian Henriques e Adolf Moller, e, a pedido destes, contactava muitos outros especialistas internacionais, os chamados homens das ciências seguras, botânicos tais como Lindberg, Stefani, Venturi ou Nylander. O desvelado interesse de Isaac Newton pelas ciências naturais não se afirmava só em herborizações e ofertas de exemplares a museus e naturalistas nacionais e estrangeiros, mas, por pertencer à direção do Palácio de Cristal do Porto desde 1880, levou a bom porto o empreendimento de ser o inspirador e principal fundador de uma das mais destacadas agremiações culturais do fim do século XIX em Portugal, a Sociedade de Instrução do Porto. Que tinha em vista recriar e instruir a população nos diversos ramos da ciência, em particular da história natural. Isaac Newton preparou para a colheita de espécimes de história natural pelo menos um dos seus seis filhos. O rapaz mais velho, Francisco Newton, que prestou relevantes serviços à botânica e à zoologia, como coletor nas antigas possessões portuguesas em África. No entanto, a vida de Francisco Newton tinha tanto de precário como de sombrio. O explorador escreveu várias cartas sobre as dificuldades que enfrentou como explorador naturalista a trabalhar para o governo português, sem poupanças suficientes para viver uma vida estável em Portugal. Após realizar várias missões de colheita para o Museu de Lisboa, Francisco Newton regressou em 1902 ao Porto para apoiar o seu pai, que se encontrava doente. Dada a sua difícil situação financeira e pessoal, o Dr. Augusto Nobre, seu amigo de infância, alia os planos para enriquecer as coleções da Academia Politécnica do Porto aos planos de ajudar o seu amigo Francisco e consegue contratá-lo como explorador numa expedição zoológica à Angola, apoiado por Arão Ferreira de Lacerda, mas também por Bento de Sousa Carqueja, um reputado empresário do Porto, coproprietário do jornal O Comércio do Porto e, ao mesmo tempo, professor na Academia Politécnica do Porto. Os materiais colhidos por Isaac e Francisco Newton, Encontram-se não só nas coleções botânicas e zoológicas do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, mas também em coleções internacionais, uma vez que muitas das espécies escolhidas eram geralmente desconhecidas e muitos duplicados foram enviados para especialistas de renome internacional. O nome Newton está associado a dezenas de tipos nomenclaturais ainda hoje válidos para a ciência. Eu sou a Cristiana Vieira, curadora da coleção do Herbário do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto. E com o meu colega geógrafo e botânico, Manuel Miranda Fernandes, escrevemos uma carta que aborda as dificuldades do fim da carreira do coletor de Francisco Newton. A carta, que poderia ter sido redigida por uma das suas irmãs, Dona Laura Newton, que intercede junto de Gonçalo Sampaio, amigo da família Newton, evoca o momento em que, aos 43 anos, Francisco Newton regressa pela última vez de explorações científicas do Império Colonial Português para vir morrer no Porto, dois anos e poucos meses depois de seu pai. Apesar das vidas celebradas e mesmo mistificadas de muitos coletores e naturalistas, as peripécias de campo, a falta de segurança pessoal ou financeira, questões de género e a vida precária Ainda hoje limitam esta forma de vida para muitos dos apaixonados e apaixonadas pelas ciências naturais. Celebremos a vida de quem dedica aos seus tempos, livres ou de trabalho, à colheita de espécimes científicos que nos permitem espreitar a enciclopédia da vida, fonte de permanente fascínio pelas produções da natureza. Acompanhe-nos neste momento, que existiu pelo menos na nossa imaginação.
1: De Laura Angelina de Aguilar ou Kelly Newton, Nossa Senhora da Vitória, Porto. Para Gonçalo Sampaio, Academia Politécnica do Porto. Porto, 10 de julho de 1907. Meu caro amigo e venerável mestre, eu e a minha irmã Elvira tomamos a liberdade de lhe escrever para interceder pelo nosso caríssimo irmão Francisco, que bem conhece. Perdoa-nos desde já a ousada interferência. Não é a nossa intenção distraí-lo dos seus preciosos tempos de concentração e escrita científica. Cremos que já recebeu cartas e telegramas enviados de Bissau pelo Francisco durante este último mês, pedindo que empregue os seus esforços junto do excelentíssimo senhor Teixeira de Vasconcelos, governador civil do Porto. Como sabe, o nosso irmão partiu de novo para a África, ainda mal curado da malária, já sem o vigor físico e o espírito inabalável de outrora e como mal se compreende a sua caligrafia devido ao reumatismo na mão direita, não queríamos deixar de esclarecer e reforçar os seus pedidos de ajuda junto da sua pessoa. O Francisco diz que já não consegue resistir ao clima angolano, sobretudo nesta época das chuvas, quando o calor é tão insuportável que tudo cria e tudo mata. Também não há segurança no interior da província, já que uma grande parte dos indígenas tende à revolta por causa do imposto de palhota. Pede-nos, se se consegue, que ele regresse a Cabo Verde no primeiro vapor, onde planeia recuperar até novembro, a altura em que voltará a Angola, para mais explorações e colheitas na época mais seca. Nessa altura, expedirá também todos os animais e plantas que já foi colhendo nesta missão Angola. Sabemos que o nosso irmão não pediria apoio para se sediar em Cabo Verde se as condições e a saúde não o exigissem. Na nossa família temos a filosofia natural no sangue e criação, ou não fosse o pai um infatigável naturalista e um dos mais entusiastas defensores das coleções de objetos naturais como a melhor ferramenta para compreender o mundo em que vivemos. Mesmo depois das viagens filosóficas do reino português há mais de um século e das viagens de Hermenegildo Capelo e Roberto Ivans, sabemos que o naturalismo em Portugal não tem raízes na sociedade e mal começa a ser uma ocupação válida e honrosa. Desejei muitas vezes partir nos navios com o meu irmão, mas a filosofia natural ainda se reduz a uma ciência masculina e vejo pouco apreço e fraca recompensa atribuídos aos esforços dos naturalistas pela pátria portuguesa. No Porto, até uma exploração serrana é considerada algo excêntrico para uma família convencional, contrastando ainda com a ocupação naturalista nas terras britânicas, onde já são comuns exemplos de ilustríssimos viajantes exploradores como Charles Darwin ou mesmo de senhoras como o impressionante Mary Kingsley, escritora científica e etnógrafa que visita os mesmos territórios da África Ocidental que o nosso irmão. Salvaguarda-se a botânica que o ilustre Gomes da Silva apresenta como uma honrada ciência feminina no seu trabalho Arborizações e Herbários, publicado no Boletim da Sociedade de Instrução do Porto. Nele sugere que esta atividade seja uma arma higiênica contra o aborrecimento das senhoras acometidas pelas regras intransigentes da elegância feminina durante a temporada no campo ou na estação balnear. Enfim, remete me às memórias de infância, fugida das lições domésticas e femininas, escondida debaixo da secretária no escritório do meu pai, um sítio extraordinário, com tudo o que já lá estava guardado, entre papéis e dentro de caixinhas. Atafolhado, mas cheio de maravilhas, algumas das quais apanhadas durante os nossos passeios domingueiros, por Lessa ou arredores do Porto, onde os olhos treinados distinguiam novidades em todos os recantos. Depois da perda inconsolável do nosso queridíssimo pai, recorremos a si. Afirmamos-lhe, sob palavra de honra, que achamos que a vida do nosso irmão periga se não vier rapidamente uma decisão do governo. Esperando a sua benevolência e amizade, sabemos que, por nós, fará o que puder. Creia-nos sempre gratas amigas e admiradoras sinceras. Laura Angelina, da Guilar Newton. Postscriptum. Agradecemos mais uma vez a sua recomendação para a compra dos herbários do nosso pai por parte da Academia Politécnica. Acreditamos quando nos diz que as amostras que compõem as suas coleções são tão pioneiras como as que o nosso irmão tem colhido pelas terras além mar. Afinal de contas, parece que há mais naturalistas em África do que em Portugal, tal como o Sr. Gonçalo Sampaio poderá comprovar.